0: Mientras la pandemia del COVID-19 avanza, también lo hacen las preguntas. En Duna conversamos con los mejores especialistas para resolverlas. Esto es Coronavirus al Día.
1: ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos una vez más en nuestro podcast Coronavirus al Día, el podcast de Radio Duna, donde cada semana conversamos con un especialista para que nos ayude a entender, a navegar en este mundo dominado por el coronavirus SARS-CoV-2. Hoy estamos con... Un especialista muy atingente a las últimas noticias que hemos recibido al respecto. Nos encontramos con el doctor Miguel Allende. Eres coordinador del consorcio Genomas COP2 y director del Centro de Regulación del Genoma de la Universidad de Chile. Doctor, ¿cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hola, Pancho. Un gusto estar aquí. Partamos por, por definir. Yo creo que es interesante definir qué es el consorcio Genomas COP2. A ver, este es un grupo
0: principalmente académico, eh, de investigadores de distintas universidades y centros de investigación eh, que decidimos a principio de año, cuando empezó a llegar la pandemia a Chile, que podíamos poner nuestro conocimiento en genómica, en virología, en epidemiología y, y todo lo que está asociado a la genética del virus eh, a disposición de las autoridades de salud y del país, digamos. Eh, y nos juntamos más o menos informalmente, lanzamos la idea el primero de junio, ya un con un poco más de apoyo desde el Ministerio de Ciencia, eh, y básicamente lo que hemos hecho hasta ahora es eh, tomar toda la información de genomas virales, es decir, el material genético que ha sido secuenciado de los virus chilenos, eh, y consolidarlo en una plataforma online, tenemos un sitio web que se llama www.gov2.cl, eh, y ahí nosotros ponemos a disposición del que quiera mirar, digamos, la información sobre las secuencias genómicas del, del virus chileno, entonces... Hay un poco de trabajo de secuenciación, es decir, de biología molecular, uh -huh. y también un trabajo bioinformático de ensamblar estas secuencias y ordenarlas como para que se pueda ver la relación entre las distintas variantes, etcétera. Así que eso es más o menos lo que hemos estado haciendo en el consorcio.
1: Uh -huh. eh, decía yo en, en, en la introducción que es muy atingente a las últimas noticias que hemos recibido porque eh, están relacionadas con este anuncio que se hizo en Reino Unido de esta nueva variante, de esta nueva mutación del virus del SARS-CoV-2 que, según se dijo, eh, eh, aumentaría esta, esta mutación, su capacidad de, de contagio, su capacidad de, de finalmente de, de diseminación, ¿no? Y que sería responsable, según creen las autoridades británicas, de la de gran parte de la, de la ola actual de contagios que están sufriendo en ese en ese país. Eh, ¿Cuán preocupante? ¿Y cuán singular es esta mutación? ¿Cómo se diferencia de las otras mutaciones que hemos conocido? Porque entiendo que el virus constantemente está mutando, ¿no?
0: Exacto, eso es lo primero que hay que decir, que, que todos los organismos vivos están mutando constantemente. Algunos más lentos como nosotros porque nuestro tiempo de generación es largo, es decir, nos demoramos 20 o 30 años en tener una siguiente generación, claro. y ahí se notan las mutaciones que incorporamos. Eh, pero en el caso de los virus que tienen un ciclo replicativo de horas, esto se nota muy, muy inmediatamente, digamos, o sea, en, en pocas generaciones uno ya está viendo los cambios y cómo se van fijando. Eh, y entonces hay una gran variedad de lo que llamamos nosotros variantes, ¿ya? No se llaman cepas ni, 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 otro, ni por otro nombre porque eh, en realidad no se comportan muy distinto unas de otras, pero sí tienen cambios genéticos y algunos de esos cambios pueden conferirle a estos virus propiedades nuevas, ¿ya? Esas propiedades en general, lo que ocurre cuando hay una mutación es que las propiedades nuevas son perjudiciales para el virus, es decir, se replica más lento o peor, eh, y por lo tanto no las vemos nunca más porque desaparecen en una generación. Uh -huh. eh, pero ocasionalmente aparecen cambios que generan una ventaja. Eh, y por lo tanto esas se fijan, si, si esa, esa variante ¿no es cierto? tiene un nivel de infectividad o transmisibilidad más alto, obviamente va a empezar a predominar en la población total de virus que hay. Eh, y eso es lo que se vio en el Reino Unido, es decir, que una variante en particular empezó a aumentar su frecuencia respecto a las otras, eh, y, y ocupa ahora una buena parte del total de virus que andan circulando. Entonces, eso inmediatamente llama la atención de los que están siguiendo, haciendo esta vigilancia genómica, ¿no es cierto?, porque indica que ese virus adquirió una propiedad que le confiere esta ventaja. Y nos estamos preguntando en este momento cuál es esa ventaja, y eso es lo mm. que se está investigando ahora para poder tener claro eh, a qué nos enfrentamos.
1: ¿Por qué es importante, en, un, en el caso de una epidemia, o en este caso una pandemia, de realizar esa vigilancia genómica?
0: Bueno, justamente por esta razón, eh, yo creo que los ingleses nos han dado una lección a todos, eh, los del Reino Unido, mejor dicho, porque todo el conjunto de países que hay ahí, eh, ellos tienen eh, una fuerte inversión en todo lo que es genética y genómica, desde mucho antes de la pandemia, digamos. Y cuando surgió el virus, decidieron poner toda esa infraestructura, tecnología y, y know-how al servicio de combatir la pandemia, eh, y lo que hicieron fue empezar a secuenciar los distintos virus que iban apareciendo en el país. Si uno mira el total de secuencias virales publicadas en el mundo, que son alrededor de 300.000, 150.000 vienen del Reino Unido. Es decir, ellos aportan con la mitad de la información que tenemos mundial. Eh, y eso le está dando los dividendos hoy día, porque fueron capaces de detectar esta variante que aumentó de, de frecuencia, ¿no es cierto?, e inmediatamente poner a disposición de todos los países esa información y ahora todos podemos estar alerta a ver si esa variante aparece o variantes similares. De hecho, uh -huh. en Sudáfrica apareció una bastante similar, que no es la misma, es de un origen independiente, pero tiene mutaciones muy parecidas, que también se está expandiendo rápido y por lo tanto ellos pudieron asociar la información a lo que vieron los del Reino Unido y poder entonces también tomar medidas.
1: En ese país ¿Qué clase de medidas se pueden eh, tomar con, est con esta información de parte de, por ejemplo, la autoridad de salud o de otros organismos de vigilancia del virus? Exacto, si uno tiene un
0: programa de, vig de vigilancia eh, bien profundo, es decir, está monitoreando con, con buena cobertura, uno tiene la capacidad de generar medidas aisladas o focalizadas en ciertas regiones, por ejemplo. En el caso del Reino Unido, esta, esta variante apareció aparentemente en el sudeste de, de las islas británicas, digamos, eh, y ahí están poniendo mucho foco en las medidas de control, en términos de movilidad y protección de la población. Eh, en realidad han cerrado casi todo el país, y los demás países vecinos, y, y no tan vecinos como el nuestro, uh -huh. eh, han decidido cerrar las fronteras para evitar que gente del Reino Unido se pueda mover, digamos. Eh, pero las medidas son las clásicas, y finalmente todas las variantes se comportan más o menos igual y las medidas que ya ocupamos para el coronavirus tradicional, por así decirlo, también funcionan contra este. Entonces, el distanciamiento, las mascarillas, el lavado de manos, todo eso, eh, son las mejores herramientas que tenemos. Eh, cuando aparece un brote de este tipo, lo que van a hacer las autoridades es enfatizar los esfuerzos en los lugares donde aparecen los brotes. Y es muy importante que lo hagan a tiempo antes de que esta variante se expanda para todos lados eh, y, y, por lo tanto, ya sea... Básicamente la pandemia sea equivalente a esta variante nueva.
1: Y uh -huh. cuando eh, o sea, entiendo que las medidas que se toman, por ejemplo, de eh, cerrar la frontera con, eh, con Reino Unido, de parte, como usted decía, de países como el nuestro y otros, y otros de, 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 de Sudamérica, pero también en la Unión Europea, etcétera, ¿qué utilidad tiene eso cuando, cuando en el momento que la toman, no?
0: Claro, eh... Yo tengo la opinión de que es probablemente tarde ya. Eh, si bien el Reino Unido tiene este programa de vigilancia genómica y funcionó bien en este caso para describir esto, ellos al mirarse atrás vieron que los primeros casos con esta variante en realidad estaban dando vuelta ya por ahí por septiembre. Claro. Eso significa que han habido tres meses para que la gente con esa variante pueda moverse sin saber que la tiene eh, y ya distribuirla por otras partes. Eh, por lo tanto, tomar una medida hoy día no sé si es tan efectivo, eh, es probable que tenga algún efecto en términos de que si hay un país que no le ha llegado a esta variante podría todavía protegerse de ella eh, pero los países vecinos yo sospecho que ya es un poco tarde digamos. Eh, en todo caso yo creo que la, la, la medida que se va a tener que tomar de todas maneras y eso se está haciendo en Chile es establecer programas de vigilancia genómica similares a los del Reino Unido para poder justamente detectar esa y otras potenciales variantes que puedan aparecer
1: en la práctica, ¿cómo se realiza esa, esa vigilancia genómica? ¿Se, ¿Se toman muestras en los, eh, en los hospitales? Eh, ¿se, se, re, ¿Se recopilan aleatoriamente? ¿Cuál es el funcionamiento que tiene ese, ese, ese tipo de trabajo? A ver, eh, es muy
0: similar a lo que se hace con el diagnóstico, y eso aquí lo hacemos, y en todo el mundo, por PCR, ¿no? que es la técnica donde uno le hace en un isopado. Eh, naso-faringio toman la, la, la muestra que se obtiene y extraen el material genético y buscan ahí la presencia de material genético del virus. Uh -huh. eh, con esa misma muestra, en vez de hacer el PCR, que es lo que hacen los del diagnóstico que a uno le dicen es positivo o negativo, nosotros la tomamos y secuenciamos el material genético completo del virus. Entonces, en lugar de simplemente diagnosticar y detect detectarlo, lo que hacemos es tomar esa, esa hilera de letras ¿no es cierto? que constituye el material genético de los, de los seres vivos y en el caso del virus lo determinamos de punta a cabo. Y eso lo ponemos en un computador y lo comparamos con todas las 300.000 secuencias de genomas virales que ya existen para ver a cuál se parece más y si ya se va caracterizada o si es una nueva. Uh -huh. Ahora, ¿cómo se hace en la práctica para tener vigilancia genómica? Eh, lo más importante es tener una buena cobertura, en el caso de nuestro país sería importante tener muestras de todas las regiones, tener muestras eh, de hospitales, obviamente, de brotes que aparezcan, eh, de casos bien especiales, hay, hay casos donde se ve quizás mayor mortalidad, entonces mm. sería bueno tomar esas muestras, eh, o mayor aceleración en la, en la transmisión, como pasó en el Reino Unido, también sería importante tomar esa eh, y por lo tanto es una cosa donde uno muestrea, no tiene que secuenciar a todas las personas infectadas, pero sí un, un número representativo que nos dé una visión de qué es lo que está pasando con las variantes acá en el país. Entonces, ahí hay un número mágico, no lo tengo todavía para poder decirlo, eh, pero claramente va a ser un subgrupo de las personas que han sido diagnosticadas positivas con, con el virus.
1: Entiendo que hasta el momento existe la tranquilidad de que eh, nada de esto compromete la efectividad de las vacunas que eh, se han desarrollado, ¿no? ¿Por qué existe esa tranquilidad?
0: Existe porque... Eh, Primero que nada, nosotros ya sabíamos que habían variantes antes y las variantes afectan a la proteína, que se llama spike, que es aquella que se está usando para el diseño de las vacunas. Eh, nuestro sistema inmune funciona cuando llega un elemento extraño, normalmente una proteína extraña, que puede ser de un virus o una bacteria. Nosotros tenemos una cosa que se llama anticuerpos, que generamos para reconocer específicamente esa proteína invasora y neutralizarla. ¿ya? Entonces las vacunas funcionan poniendo la proteína spike del virus, adentro de nuestro cuerpo, y nosotros naturalmente generamos la respuesta inmune contra eso. Y cuando llegue el virus en el futuro, ya estamos preparados. Ahora, la proteína Spike, que se está usando para inmunizar a la persona, eh, es una proteína que tiene muchos aminoácidos, que son muchos residuos, muchos segmentos, por así decirlo, y por lo tanto nuestra respuesta inmune reconoce a, a todos esos segmentos. Mm. Si cambia uno, no es tan significativo, porque tenemos los anticuerpos contra todo el resto de la proteína. Por lo tanto, estos cambios pequeños que están ocurriendo en las variantes no deberían afectar la eficiencia de las vacunas para generar una buena y potente respuesta inmune en todas las personas vacunadas. Eh, si eso llegara a cambiar, y siempre hay pruebas de laboratorio que hay que hacer para demostrar si eso es cierto o no, uh -huh. si llegara a cambiar, tenemos la solución, porque rápidamente se pueden cambiar las vacunas para también contener estos segmentos de la proteína que aparecieron de nuevo ¿ya? Uh -huh. y, y que no habíamos considerado antes. ¿Ya? Entonces, las vacunas, sobre todo las, las más recientes, las de RNA, uh -huh. es súper fácil reescribir ese código y ahora fabricar la proteína, entre comillas, nueva, y también inmunizarnos contra ella.
1: Lo que también nos recuerda de que las, eh, las vacunas eh, son también dinámicas, ¿no? Y deben ser generalmente dinámicas porque los virus también lo son. Exacto,
0: exacto. El ejemplo que siempre se da es el del virus de la influenza. Claro y es un virus que cambia y muta mucho más rápido que el coronavirus, eh, ese, ese virus cambia tan rápido que de un año a, ocho, a otro es irreconocible por nuestro sistema inmune. Es decir, si nos vacunamos el año 2019, el virus influenza del 2020 nos va a infectar porque es otro virus, básicamente. Eh, entonces tenemos que vacunarnos todos los años, eh, y por eso hay campañas, etc. Es posible que eso ocurra con el coronavirus, a pesar de que el coronavirus cambia más lento, como hay tanta cantidad de gente infectada en el mundo hoy día, el virus está, digamos, propagándose por todos lados, significa que tiene muchas más oportunidades de cambiar, a pesar de que es lento. Y por lo tanto, vamos a encontrarnos con muchas variantes. Y podría ocurrir que algunas variantes escapen eh, a la respuesta del sistema inmune inducido por las vacunas actualmente en uso. Entonces, mm. eso es algo que vamos a tener que estar monitoreando probablemente por muchos años, años más.
1: ¿Se puede caracterizar... Eh, no sé si particularmente en caso de, de, de este virus o en general en los virus se puede caracterizar una una lógica una motivación por así decirlo eh, eh, Es decir como por ejemplo el, 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 eh, este, este esta lógica de supervivencia y multiplicación no eh, eh, es es generalizable esa ese drive de, de los virus
0: Sí, ese es un tema súper
1: interesante, y a mí
0: como biólogo me gusta mucho mm. discutir esto, porque eh, es una buena ilustración de cómo los mecanismos evolutivos eh, nos dan la apariencia, nosotros como humanos, ¿no es cierto?, cuando miramos los fenómenos en la naturaleza, nos parece que atrás hay una intención, ¿verdad? Claro. Entonces nos parece que el virus y nosotros estamos en una especie de carrera armamentista aquí, ¿no? ajá, Entonces, ajá. ellos están cambiando, nosotros también para defendernos, etc., y hay todo un... Un proceso, pero eso se da en la naturaleza todos los días, digamos. Están todos los organismos en una constante lucha, como dijo Darwin, mm. por sobrevivir. Eh, y esa lucha a nosotros se nos manifiesta como que están eh, cambiando con cierta direccionalidad. Pero hay que acordarse, si uno vuelve a las clases de biología y de evolución en el colegio, digamos, que mm. eso es todo sin intención. Eso es, eso es azar, pero cuando el azar es exitoso, que es ocasionalmente, da la impresión de que hay un avance o un progreso, claro, un claro. aumento de complejidad o una inteligencia atrás incluso. Eh, ahí nos metemos un poco más en la filosofía, pero, pero eh, nosotros ya sabemos, los científicos, que la evolución opera de esta manera porque permite básicamente a los organismos sobrevivir. Es, la capacidad reproductiva aumentada es algo que va a persistir, la capacidad reproductiva disminuida va a desaparecer. Por lo tanto, lo único que vamos a ver después de un cierto tiempo es capacidad reproductiva aumentada. Claro. Y eso se refleja en aumento en la eficiencia de la supervivencia, de la resistencia al ambiente, de la competencia con los, con los otros organismos, etcétera
1: Claro, es interesante eh, porque el este ahí... virus no
0: está haciendo nada particularmente raro, digamos, está haciendo lo que tiene que hacer como ser vivo y
1: es sobrevivir. Ahí, y es interesante porque eh, hay, la hay un sespo... cambio hay un sesgo de observación ahí humana, ¿no? Que tendemos, tendemos a ver motivaciones humanas en, 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 en las cosas no humanas. Pero Exactamente. Eh, se lo preguntaba porque de repente se ponen ejemplos de virus que eh, son muy, eh, pa, pa, para mí, por lo menos son muy fascinantes cuando uno, eh, por ejemplo, dice cómo eh, un, eh, un, un virus como ocupa a su anfitrión para lograr sus fines a una costa de su de su anfitrión, ¿no? Eh, por ejemplo, cómo eh, el, el, el virus de la rabia genera un comportamiento donde eh, finalmente el perro, por ejemplo, saliva más y así a través de esa saliva, cuando muerde, puede saltar a otro, a otro individuo, por ejemplo. Claro. Eh, eh, y, y, y escuchaba a propósito de todo esto a un a un británico decir la semana pasada eh, a este virus no le conviene matar. A su anfitrión. ¿Podemos hacer esas conclusiones? Me, me llamó la atención la, la afirmación.
0: En efecto, o sea, ahí hay que medir, y, y, y los biólogos que trabajan en ese tipo de temas de, de lo que se llama el fitness, es decir, la habilidad de un organismo para, para subsistir en el ambiente que le toca, digamos, eh, tiene que ver ahí con un balance entre, obviamente, los virus al reproducirse perjudican al huésped, digamos, al, al, al infectado. Claro. No, sé. uh -huh. Pero no les conviene matarlo porque eso reduce sus capacidades de multiplicación o ¿no? de transmitirse. Eh, entonces tiene que establecer un delicado equilibrio entre infectar y propagarse lo más posible, pero sin perjudicar al huésped como para que se muera. Claro. Nunca tenga contacto con otros individuos para uh -huh. poder transmitir ese, ese genoma, ¿no es cierto? Claro. O sea, aquí hay un, un concepto interesante que acuñó Richard Dawkins, que es inglés, uh -huh. eh, y que es el, el, el gen egoísta, ¿no? Claro. Y, y los virus tienen ese, entre comillas, ese egoísmo, ¿no es cierto? Están, lo único que le interesa es propagarse a sí mismo. Eh, si para eso perjudican al, al huésped o lo ayudan, va a depender del caso, digamos. Mm. Hay muchas relaciones que son más bien de simbiosis o, o, o de cooperación mutua, ¿no es cierto?, en las cuales los organismos, en vez de perjudicar al otro, lo ayudan, porque así se están ayudando a sí mismos también, ¿ya? Entonces, hay muchos conceptos ahí en evolución que eh, hemos tratado de, con ellos hemos tratado de explicar por qué vemos las cosas que vemos y por qué se comportan los organismos que aparentemente no tienen inteligencia, ¿no es cierto?, de cierta manera. Incluso hay parásitos adentro de nuestro propio genoma que son antiguos virus que se metieron adentro de nuestro genoma y viven ahí. Ya no salen más como virus a, a infectar, claro. sino que se propagan a través del genoma humano. ¿ya? Eh, y esos también se comportan de manera egoísta, se propagan, se mueven de un lado para otro, andan haciendo cosas ahí, las suyas, <risa> pero no nos perjudican, porque quieren que nosotros sobrevivamos y nosotros nos reproduzcamos para reproducirlos claro. a ellos. Entonces todo ese juego está ahí operando en estos organismos pequeños que ni siquiera pueden ser considerados vivos porque no se pueden mantener solos, digamos
1: bueno doctor muy interesante todo lo que lo que se puede aprender eh, en base a esta, a esta a esta emergencia no y con todo lo, lo dramático que ha sido la esta, esta pandemia sin duda que hay cosas que de las que de las que tomar nota, de las cuales aprender doctor miguel allende coordinador del consorcio genomas cop 2 y director del centro de regulación del genoma de la universidad de chile muchísimas gracias por habernos acompañado hoy Gracias a ti Pancho, encantado de estar acá. Nosotros los dejamos invitados a que nos encontremos nuevamente la próxima semana en otro episodio de Coronavirus al Día, el podcast de Radio Duna. Muchas gracias.